0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin. Hej och välkommen till Polyprat hösten 2022. Hej Karin! Hej Minna, nu är vi här igen. Äntligen, som jag har längtat efter
1: de här samtalen. Och det är så lyxigt att bara få sitta och fokusera på det här, få prata om relationer och få hänga med dig. Ja, det är bäst. Detsamma. Idag
0: så har vi ingen gäst utan vi tänkte bara prata i lite grann, du och jag. För det var ganska länge sedan vi släppte något avsnitt och det finns en del att prata om, hur vi mår och vad som har hänt och... Vad vi längtar efter och så.
1: Det första delen som jag tänker på är att både du och jag har ju haft en riktig köksbordspollis sommar.
0: Ja men herregud. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så i våras. Men så blev det.
1: ja. Så vill, vill du berätta lite? Hur, hur, så här? hur var det din
0: sommar? Jag, jag, jag har ju kommit hem till Sverige nu och landat. Vi har varit runt på massa trevliga saker men framför allt så har vi umgås med min man och hans flickvän och hennes man och deras två barn på läger och i våran sommarstuga och det har varit jättespännande så vi hängde ihop nästan två veckor på ett sätt som vi aldrig har umgåtts med någons respektive tidigare så det var väldigt lärorikt och eh, spännande. Jag tycker hemskt mycket om min meta. Eh, hon är jätte, jättefin och nära vän till mig. Och sen så ska det fin finns det en kärleksrelation där mellan henne och min man också som ska få blomma. Eh, och vi slutar på utmaningar såklart. Det kommer vi återkomma till under hösten. Men, och det blev lite eh, tungt socialt för mig så att jag kraschlandade lite i det där, mitt i den där eh, underbara liksom, um, viljan av att umgås så kraschlandade jag också.
1: Jag tänker att det finns lite paralleller till, till det där med liksom, släkten. Alltså, eller att man ska umgås på semestern så ska det vara, du vet man har fler människor än vad man brukar ha, man umgås mer intensivt än vad man brukar ha. Och det är kanske inte så himla annorlunda egentligen, fastän just det, nu är det också just då en kärleksrelation som ska få plats.
0: Ja, vi lärde oss. Nu är ju min meta väldigt modig och så vi tog ju väldigt mycket otroligt bra samtal direkt och om det här och kunde liksom gå vidare och komma förbi det och så. Och, och min, 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 mina känslor kanske riktades mer emot min man. För det är han som har mitt stöd i vad jag orkar och inte orkar. Så det var spännande. Och sen, men du också inledde ju också sommaren med att ha massa partners hos, hos dig. Och...
1: Ja. ja, precis. Jag har haft både Andreas som har kommit över. det är liksom Andreas lever ju sitt bebisliv och intensivt barnliv liksom. Så det har varit Andreas med lite olika omgångar med både med andra föräldern till bebis och, och någon gång utan. Och det är jätteintressant på något sätt att säga så hur får jag ihop kärleksrelation med liv och, och när det då inte är min bebis. Jag har inte gjort det där. Jag har, jag har inte gjort relation med någon som har haft liv på det sättet förut. Så det är nytt för mig. Och det är ju en jätteintensiv tid i alla i de flesta babys och småbarnsföräldrars liv. Det är ju jätte, jätteintensiv. Och också en intensiv kärleksrelation på något sätt som, som kommer till i livet när det kommer ett nytt barn. Och sen så har det varit vänner här. Olika polyvänner och andra vänner som har bott. Och sen så har också Anders och hans barn varit här och Anders har också tagit med en älskad människa hit och hennes familj så, eh, är, mm. och jag har haft vän, alltså det har varit jättemycket folk där någonstans har jag väl märkt ja, nej, men jag, har faktiskt, jag var mm. faktiskt ensam med Anders i juni mm. eh, men det är ju ett tag sedan nu och sen dess är det ju ja, det är liksom tillsammans tid och så har vi rest också en del i, i Sverige och vårt.
0: Och hälsat på hemma hos mig har ni gjort också. Och träffat både ja, mig, och, Ulrik det var och, barnen så här... och
1: Ulrik's nya flickvän. Ja, mm. ah, alltså hon var ju helt ljuvlig. Jag förstår, alltså vilken, mm. fantastisk, vilken fantastisk människa mina. Ja, ah, så här varm och kommunikativ. Ja. och Helt underbar som varelse. Och, så att, och sen att få träffa dig mm. igen efter jättelång tid. Det var verkligen så här. Nej, här
0: så här nej, lång tid ville jag, jag inte, vi inte det
1: om. det <laughs> nej Nej, det gör vi inte om. Det, jag var inte orolig att vår vänskap inte skulle hålla för det men så här, jag vill inte ha det så. Men det var, jag känner mig jätte att få trilla in i er sommarstuga. Och, men också lite spännande att komma in mm. i den här dynamiken som är alltså det är med, med din meta. mor, det här att vara ens partners partner, det är ju verkligen det är ett tema vi kommer att, att titta lite på. Det vet vi i alla fall om hösten är vi att vi vill fundera på det. Hur är, hur, vad, har vi, vad blir det mm. för nätverk? Och hur påverkar de olika mm. relationerna varandra? Vi har pratat om det ganska mycket ändå mm. genom genom den här podden. Liksom. För det är ju faktiskt för tusan säsong fyra nu. Vi kommer köra på. Ja, Och så minnas och jag är vår planerare har ju redan strukturerat upp i princip hela hösten. Så det, det kommer att ordna sig hörni. Det kommer att bli en podd. Jag har också känt av en viss utmattning i att försöka balansera alla behov som behövs. Framförallt kanske att jag har ett stort socialt behov och att mina barn de är ganska olika varandra, mina barn i hur mycket socialt uppgängning de vill ha. Och sen också att titta en väg. Alltså, min man har ett ganska aktivt dating och kärleks- och kurser och ivägliv. Mm. Det är också en sak att balansera för mig. Hur gör jag för att fylla på mig? Liksom? Och jag tänkte på det när jag satt i en bil liksom, mellan... Uppsala och Göteborg. Vi hade kört hela vägen från Urkult. Och sen så stoppade jag in barnen i nästa bil. Och så körde vi till Göteborg för jag ville väldigt gärna träffa Anders. Och så hänga med hans barn, hans pappa stoppa hans älskade, en älskad människa från USA mm. och mitt i det fick han sambo-covid och var på övervåningen isolerad. Och där någonstans kände jag att det här, är, det här är ju så typiskt mig att jag tänker att om vi bara maxar på, om vi bara trycker på lite om vi stoppar in alla människor på ett ställe, då kan det ju vara lite <skratt> Det är lite typisk Det Vad kan gå
0: <skratt> riktigt så jag har gjort det genom åren?
1: men i somras gjorde du det du de trycker mm. in alla människor i <laughs> Nej, men det, alltså det var ju både så här fint, jättefint och helt galet vi, vi maxade det också med att vara 10-11 timmar på Liseberg alltså jag blir ju bara trött av att höra det här det, liksom lite, lite några, alltså, några dagar liksom. <laughs> <laughs> ja, men jag och alla de jag här långa, långa resorna också <laughs> Så Mm. Ja, och, och, och så barn med särskilda behov överallt. Liksom. Så det är ju inga, inga barn som är väldigt lätta att bara liksom, slänga med sig på olika sätt. Men, men jag tycker nog att ändå... Eh, jag tycker att jag borde få en liten medalj för entusiasm och goda försök. Mm. Härmed utdelar vi en
0: medalj, guldmedalj och bragdmedalj till Karin för
1: entusiasm och goda försök. Du är väl värd den här medaljen, Karin. Tack så jättemycket. Jag förstår att medaljen för rationellt tänkande och god planering inte tillföll dig i år. Inte i år? Uh, det kan komma andra år, men nej, inte i år. <laughs> nej, men det här att, att, att vilja, om jag liksom lyfter det till ett lite mer filosofiskt plan, det är att på något sätt vilja max, maxa då, eller, eller ta chansen eller leva fullt ut eller vad nu det är för någonting. Kontra det där att vara av tråkighet, tro, lite tråkigt och lite lugnt och också mm. ha sitt värde. Hur,
0: hur gör du för att balansera i det? Alltså jag tror helt enkelt att jag blir för trött. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag orkar inte. Jag bara måste ha mina dagar. Jag är väldigt introvert och egen. Och eh, om jag ser att kalendern är för uppbokad framöver så bygger det upp en enorm stress i mig. Som gör att jag också faktiskt blir arg, irriterad och mår dåligt. Eh, och det är ju någonting jag måste bevaka, min kalender får inte bli för fullbokad och jag måste ha mina introverta stunder eh, emellanåt så det kommer nog liksom rent automatiskt det, mitt problem är ju snarare att jag av ren vilja precis som du säger, ställer upp och ah, plötsligt oj, oh så, så liksom blir det för intensivt under en period och jag orkar inte det eh, nu har jag ju kommit, verkligen vet jag ju det sedan tidigare. Men nu har jag också kommit till en punkt med mogen punkt i livet där jag faktiskt lite, lite lättare kan säga att nej, det här är för mycket för mig. Och jag behöver ju inte följa med i alla de här klustren Jag är ju en egen person så jag kan ju backa ur det där. Men ibland så är det svårt för att min vilja och min, min önskan om att mäta andras vilja att samlas är också stark. Um, um, men riktigt sådär intensivt har jag det faktiskt aldrig nu för tiden uh, och jag hoppas att jag kan uh, känna av när det blir det och säga ifrån nej, det här går inte jag måste ha luft i schemat nu är uh, på sensommar så åker jag ju faktiskt väldigt mycket ut i min sommarstugg och är där själv det är jätteskönt jag behöver de nätterna efter den här intensiva perioden så var det meningen att det skulle hända massa mer intensiva saker men livet och omständigheterna gjorde att, att vi bara landade med vår familj i vår stuga några dagar och det var så skönt <laughs> och vi bara ställde in vissa saker som jag och min son skulle ut och paddla och min man skulle göra saker och min andra son skulle vara iväg och sådär och plötsligt så landade vi bara vi i vår sommarstuga och det var inte planerat den här sommaren alls det var så skönt och vi bara gjorde ingenting så vi, jag tror att kanske omständigheterna eller universum sa att du behöver det här. Nu ser vi till att det blir så. Eh, och sen eh, har jag, eh, drog jag faktiskt iväg på Sexibility-festivalen ja! också.
1: Ja, 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 ja berätta! <laughs>
0: och det var helt fantastiskt att dels få komma hemifrån, bara lämna den här dynamiken med min man och mina barn och allas vara ja, liksom den här värdinan, och få åka till ett, en plats där jag får lagad mat tre gånger per dag. Jag får sova när jag vill. Jag behöver egentligen inte ta hänsyn till någon jag åkte helt själv. Och så får jag komma dit och så inser jag att men hallå det är ju en massa både människor som jag älskar som är där. Och eh, människor, gamla vänner som är, blir glada av att se mig. Och så det var ju som att bli omfamnad av en stor kärleksfull famn bara. Och jag var precis har jag då gått igenom den här ganska tuffa krisen med min man. Där vi liksom haft det lite tufft och jobbigt. Och du vet hur det kan vara efter en sån kris. Man, man liksom bara så här, jag är oövervinnelig. Jag klarar, klarar jag det här så klarar jag allt. Så jag var lite grann i den känslan. Och jag, så jag har liksom längtat efter att få göra det här. Och möta och vara i den här atmosfären och gå på workshop. Så det blev sån bra match med vad jag var och vad mina behov var. Och jag kände mig så levande och lycklig. Och det var så varmt och det var så härligt. Och alla var så fina. Jag skulle bara se vinnarna <laughs> och prata. Jag kände mig, liksom runt och bara kände mig så här kär. Liksom. Verkligen. Och jag kände jag hade en enorm kapacitet också för att olika saker hände. Och... Och kunde ta modiga samtal med människor och sådär som jag kände att det här, dig vill jag prata med om det här. Så det blev faktiskt, jag var ju där 2016 och 2017 men det blev en helt annan sak och jag insåg också att jag är på en helt annan plats i livet så här några år senare. Då när jag var där på festivalen så levde jag nog i en mycket, mycket större stress kring vad gör människor, vad människor på mig, varför, varför, hur, vad händer, vad måste jag göra, vad behöver jag inte göra, vad, vad borde jag göra, varför blir det så här. Mm. Konstant stress och jag insåg det nu när jag jämför att den där stressnivån jag hade då, hade jag inte nu överhuvudtaget. Jag kunde tramsa, jag kunde vara glad, jag kunde sitta ner och stanna kvar i samtal. Och jag kände mig, det var fantastiskt bra för mig. Det inleddes ju också med helgen innan så var det i Pride i Stockholm och jag jag gick i polisektionen och höll i fanan och ja, men jag kände bara så här, jag är bara, jag är bara så glad. <hör> och det var en av de största eh, samlingarna av polymänniskor som har varit sen jag började gå i pride också. Vilket kändes som en liten wow-känsla. Hej, vi växer. Det är en massa roliga, nya människor här. Eh, det börjar se växa och se annorlunda ut.
1: Och det var roligt. Det låter ju helt fantastiskt. Så här på sexuality, om du nu skulle berätta för någon som inte... Vad är det då? Liksom? Vad är det du har varit på?
0: Ja, det är en festival på Ängsbacka. Det är kanske en av de mer jordnära festivalerna på Ängsbacka. Ängsbacka har ju en viss andlighet i sig. Och det finns ju även i den här festivalen, fast på ett sätt som jag kan ta till mig. De delarna kan ju vara... Ibland varit svåra för mig men jag tycker om att fylla på med dem i lagom dos. Och här den här festivalen handlar ju väldigt mycket att vara i och äga och komma i kontakt med din egen sexualitet. Och förstå den och stå i den och vara vuxen i den. Och inte vara ett offer för sin sexualitet utan kunna liksom njuta av sig själv. Också. Eh, hela festivalen inleds med väldigt mycket workshops. Det är många workshops man kan välja. Många parallella workshoppass man väljer. Festivalen inleds med mycket samtyckesworkshop. Diskussioner på olika perspektiv. Och även att kvinnor och män har separata workshops. Så det liksom inleds lite. Och sen blir det mer och mer sexuellt kanske. Och det finns en del par-workshop och andra workshops som inte är par. Men det är ju som ett stort smörgåsbord av olika... Äh, saker
1: att få prova på. Och där var min man också. För det är han ju alltid. Ja, det var han. Och han har varit där i många år. Och han kommer hem och var väldigt glad. och härligt det låter när du berättar
0: om det. Men det var härligt. Och nu så känner jag mig igen så här, nu när hösten börjar och jag börjar jobba igen. Och så här, känner jag mig så stark, flowig så, känsla. Där jag liksom är väldigt mycket i, liksom, i mig själv. Det känns som att jag äger... Liksom lite grann. jag är på en väldigt bra plats just nu och jag är också jättesugen på att relatera och träffa människor och, eh, så att jag är väldigt öppen eh, för det just nu och det var länge sedan jag kände så.
1: Ja ni skulle se minna, det ser så härligt ut <laughs> vad minna just nu
0: <laughs> Men det, är någonting, det är någonting där man, när man hittar den där känslan, jag har varit i den förut och den kan kännas så extremt avlägsen när man inte är i den när man är i den där och känner sig skruttig eller bara känner sig tjock och ful och ledsen och ensam och bortglömd och oprioriterad och då är det så otroligt svårt att föreställa sig hur det kan kännas när man är i den där Liksom härliga känslan att det, det kan vara svårt även om det finns verktyg så kan det vara svårt att liksom ja, mata sitt huvud med de tankarna. Jag har haft jättesvårt med det periodvis när jag har eh, känt mig låg och bortglömd. Men det, det var ju som att, nu är det ju som att först hade jag en fantastisk år, så extremt intensiv så jag nästan var utbränd efter våren och sen så Gick jag liksom rakt in i en storm och ett eldhav. Och när man kommer ut i det så kan man ju känna sig oövervinnelig. Och sen dessutom mata på med alla de här kärleksverktygen. Det var, jag vet inte, det var någon som satt och ordnade min dramaturgi på något sätt i, i sommar. Ja, så ska vi utsätta minnen för det här. Så blir det så här och så kommer hon landa i det här. Men jag hoppas att vi, vi har ju sagt det, vi vill gärna prata mycket i höst om de här trasiga känslorna också. Mm. Allt som är trasigt och lässigt och gör ont och är svårt. Det vill vi prata om i
1: höst. <laughs> jag tänker som en reklam för hösten. Så för sådana för mig. Så typ, jag gillar ju det. Jag tänker så här, oh ja, nu blir det på riktigt. Jag tänker att du sen håller som bara, oho, är det det här de försöker locka med?
0: <laughs> ja, men vi ska göra det på ett, ett kärleksfullt där vi liksom... Försöker hitta fram i den här trassligheten som människor lever i. Så, så, så många människor lever i. För vi är ju mänskliga. Vi, nästan alla människor har faser i livet där vi är jättetrasiga. Och jag har haft det och du har det. Och vi, har, vi, vi kommer och går som i cykler hela tiden. Man kommer till det. Och hur är det där? Och vad är det som händer när vi är i det där trassligaste? Och, men hur kan man känner den här själva även när man kanske hatar sig själv som allra ja,
1: mest. Vi är på väldigt olika platser du och jag nu liksom. Mm. Det är... Men är du på plats nu Karin? Ja. Jag åkte också till backa i somras. Men jag var mm. där och, och volontärade. Eh, och upptäckte massa saker om mig själv på, på en annan, alltså på en annan festival. Och upptäckte. Saker om min, mina svårigheter att sätta gränser till exempel. Mellan att vara tillgänglig för andra människor i samtal och stöd och så. Och att vara ledig. Det är verkligen någonting som är svårt för mig. Och det är också så att när, när jag var på poängsbacka kände jag mig väldigt väldigt ensam. Och då var ju mm. de här samtalen och de mötena var ju ändå någonting att... Alltså det var ju möten med människor. Så det har jag märkt mm. att jag gick in i den... Rollen, väldigt mycket att liksom vara kvar i med det här volontärandet, stöttandet, och också märkte att jag hade, jag hade mycket att kämpa med den veckan när det gällde att självacceptans och självkärlek och så. Mina försök till att nå ut till andra. Eh, kan jag kan säga att de blev jättefint mötta i, i många samtal och så. Men när det gäller att ta någon människa som ville godsa eller <hitta, <hitta>, hitta kontakt eller gå på workshops tillsammans med människor eller så, så var det jätte, jätteensamt. Så det var ganska tufft för mig att vara... Jag hade en jättefin volontärkompis som, som kramade för mig en del och det är så otroligt tacksam för, annars hade jag, jag inte varit gjort. Jag såg ju också många som var på, på min plats, får jag ju säga. Mm. Det blev ju väldigt tydligt. Mm. Jag tror aldrig jag har känt mig så ful på många år som under den här veckan. Det är Spännande, du är ju
0: så otroligt ja.
1: vacker. Ja, men det är också spännande att se hur det väcks på en plats där det liksom man pratar om kärlek och man pratar om flöde. Och, och, mm. och där går jag och bara, det finns ju många de, olika delar av min självkänsla. Och jag kan gå in i en mm. del som är, här är jag, jag älskar det här som är jag. När jag, när jag söker kontakt med andra och får, får nej, eller får att det tar stopp många gånger, då har jag så svårt mm. att stanna kvar i den där den känslan. Och det påminner mig också om hur otroligt sårbart det är det där, att söka kontakt med andra. Mm. Jag brukar tycka att det är någonting som jag tycker mycket om. Att, att möta nya människor i en mm. workshop eller iGaze eller vad det nu är, utan att det behöver leda till någonting. Och så var det så mm. svårt. För min kroppssjälvkänsla och för min känsla av att vara sensuell eller sexuell eller attraktiv för människors önskar att jag aldrig hade åkt till Ängsbacka fy Men det, 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 det säger ju inte att människor inte ska åka till Ängsbacka. Det säger att så här blev den här tiden för mig. Mm. Mm. Men så, så, det är så himla fascinerande att lyssna och se, liksom, se hur du strålar. Och jag har liksom varit på samma plats även om det inte var samma... Kurs och liksom... Samma plats med väldigt mycket olika Såklart. människor. Men, men, men det har gjort att jag... Eh, jag har tänkt att jag ska försöka dejta lite. Jag är inte på någon jättebra plats för det. När man mest känner sig inte.
0: Mm. Men jag försöker. Mm, jag förstår. Det är inte den här känns. Hej! Hej alla som vill dejta mig. Vem ska jag välja? <laughs> Utan det är mer... Vill någon nejda mig? Du känner att du är i en fas där du är intresserad av att träffa någon. Ja, men det där
1: är väl lite likt att du jag är på lite samma plats med det. Att det finns en öppenhet för det. Mm. För jag har... Det finns liksom en omförhandling i relationen med Andreas. Vi får se var vi landar. Och det mm. betyder ju att det finns någon slags här nyfikenhet på människor. En liksom. ny mm. dynamik liksom, för att mäta ja. någonting annat. Det är ju sårbart med det. Att de förhandlar mm. och ser var vi landar. Andreas är en väldigt tålmodig människa. Så det är inte mm. den där känslan av att det händer dramatiska och snabba saker. Ja, men jag ska faktiskt jag ska tro att jag får en tid på söndag. Det känns jättespännande. Ooh, ooh. Du då? Nu kanske vi bara ja, höra mer om. är sen. det med dina, i ditt dejtande? Du vill
0: jag höra det. I mitt dejtande, ja. Dels har jag ju faktiskt träffat en gammal kärlek till mig som jag eh, var tillsammans med för många år sedan. Säkert sju år sedan eller någonting, jag minns inte riktigt. Eh, och jag känner att vi återkonnektar just nu och... Eh, jag känner att jag älskar honom väldigt mycket. Och jag har heller inga behov av att styra upp eller definiera det mer än så just nu. Och det, det känns i mig som att den kärleken är liksom väldigt fri. Så det är bara helt fantastiskt
1: då du kan inte bara säga så. Nu måste du säga någonting mer. Jag tror att
0: det är själva det är bara... tiden som gör det. Att vi åter, vi träffades en gång i höstas och en gång i början på sommaren. Och så nu var han även på festivalen. Mm. Eh, och då när vi träffades i höstas så i våras så alltså var det ju mer exklusiv tid för bara honom och mig. Och nu på festivalen var det bland en massa andra människor. Och, och jag märker att Trots att det har gått så många år och trots att vi har faktiskt tagit oss igenom en del trasiga saker och jobbiga saker och jobbiga känslor mellan oss, vill vi vara där för varann. Och då är det för mig som att den här tiden som har gått är den som på något sätt bekräftar det vi har nu. För att vi återvänder till varann och då betyder det någonting. För det skulle kunna vara väldigt lätt att bara låta bli. Men att vi faktiskt återvänder till varandra betyder att men betyder, det betyder faktiskt något för mig. Och där är jag ju väldigt förtjust i att det Tid som passerar mellan människor betyder väldigt mycket, även om den tiden inte är fylld av en massa gemensam tid. Den, den blir avgörande. Hade det inte gått någon tid alls så hade jag inte varit lika säker. Men, men jag har inget som helst behov just nu av att på något sätt styra upp det. Jag känner mig väldigt också landad i att jag har en mer relationsanarkistisk syn på det. Vi är där och vi rör oss frivilligt mot varandra när vi vill och behöver. Och det kanske passar oss bättre just nu. Jag ska träffa en person som jag träffade på Sexability-festivalen. Jag har ingen aning om vad det är.
1: Så det är också lite spännande. Men alltså då ingen aning? Det hände ju något där och då när ni möttes.
0: Vi, vi var på en workshop och det var väldigt härligt. Men vi har inte pratat med
1: varandra. Men gud, kan vi inte slå ihop våra erfarenheter? För jag ska ju träffa en person nu. Alltså, du har ju varit på workshop med den här människan, så du vet hur han ja. luktar, du vet hur han smakar, du vet hur han känns, du vet allt det där. Ja, och jag ska dejta den människan nu som jag då bara har skrivit och pratat med. Det är något spännande med det här, att göra det här, att mötas då på något nytt sätt, eller hur?
0: Ja, det är en helt ny ingång. Nu är jag ju liksom det här väldigt fysiska. Ja, det attraherar mig, men jag vet inte alls hur vi kommer att konnekta i övrigt. Och jag känner att det är inte så viktigt. Vi testar, vi... I och med att jag känner mig så full av kärlek just nu så känner jag att det, det är liksom. Ja, det, det testar. Jag är inte så sårbar just nu. Så det är värt det.
1: det låter som en
0: skön plats att vara
1: på min. Åh!
0: Oh! Åh, mm. oh, vad härligt. Sen har jag en. Jag har ju mm. fyllt 50 år och fick i födelsedagspresent så fick jag en. En dejt också. Mm av någon som jag dejtade med för länge sedan också så fick jag en ny dejt och jag har tackat ja till den supermysigt, Jag känner det ska bara bli härligt men jag känner inte heller något behov av att styra upp eller ta reda på hur det ska bli och vad vi ska ha och vad man längtar efter eller vad jag längtar efter utan precis just det känns bara härligt det, det är vad det är just nu tills någon kanske uttalar någonting annat och jag trivs så otroligt bra
1: med det att det är så att ha dejter att se fram emot eller träffar eller människor liksom, att se fram emot. Det, är, det är klart att det är, en, mm. åh, det är en jättehärlig sak. Jag har ju lite varit i en väldigt så här, stark förälskelse så länge. Och då har det nog varit, mm. det har varit svårt att känna den där entusiasmen för andra. Liksom. Ja, Då får jag se vad det är på väg. Men det är tydligt i alla fall att någonting har förändrats. Och att jag tycker mm. det är roligt. Liksom. Det blir nyfiken. Just det, det är mer en en ny människa som jag skriver med och jag tycker det är roligt att lära känna den människan. Och sen är det den där detaljen tid. Liksom. Hur ser din tid ut? Vad har du för tid att dejt? Alltså det schemat blir väldigt fullt, väldigt
0: snabbt. Men vi har ju också, eh, jag menar nu är det ju lite grann så att bara för att eh, min Ulrik är väg på en dejt så betyder inte det att mm. Jag måste vara hemma. Vi har så stora barn. Vi har en 15-åring och en snart 20-åring. Och är vi båda två borta på varsitt håll så är det, fungerar det lättare. Så vi behöver ju, på det sättet så har jag ganska mycket tid. Samtidigt är det väldigt mycket tid uppbokad på hösten. Och jag behöver verkligen verkligen se till att det inte blir för mycket tid uppbokad. Jag tycker också om när man kan vara väldigt spontan. Så, Hörru du, ska vi inte du och jag ses nu i helgen. Och det är ju väldigt svårt att vara så spontant. Mm. Men det är någonting jag tycker
1: om. Och försöker. Ja, men du, vi har ju pratat om det förut. Men det finns det ju, en förutsättning för det är ju att allting inte är planerat och uppbokat redan. Utan att det finns plats för den där spontaniteten. Mm. Mm. Ja. Jag, jag jobbar varannan helg. För så ser mitt jobb ut. Och det, mm. det gör ju att jag är jättetacksam för de människor som kan tänka att komma åt mitt håll. För mina möjligheter att ge mig väg och sådär. Och sen så... Det evigare där att faktiskt bejta lite närmare där jag är, det går inte så bra. <laughs> Och då har jag försökt, så här, nu här. just nu har jag tänkt att jag måste bejaka det. Det finns också någonting i att jag tycker om att åka iväg. Och att det är härligt att få den där pausen. Mm. Och att det inte alltid behöver vara att, att klämma mm. in en vito när man ändå är inne i stan. Eller så Utan att det blir nej men tror, ja det är något gott med det.
0: Ja, alltså det blir, jag ju det för att men min mans flickvän, hon bor ju inte här i Stockholm och så när de ses, då ses de ju ofta tre eller fyra nätter mm. eller, eller liksom längre tid utan det är aldrig det här. Ja men ska vi ta en fika efter jobbet bara för att connecta lite eller ska vi ses en kväll någonstans utan det är ju alltid lite längre och den typen av dejter har jag typ aldrig nästan haft att någon... Ska vi spendera fyra dagar ihop? Bara, what? Jo, men lite har jag haft det. Men då har det ju varit att man har ett gemensamt intresse över att åka iväg och åka skidor eller någonting sånt. Och jag gillar ju verkligen att ha tid och inte ha stress när man ska lära känna någon. Jag kan både känna på paniket över att tiden är uppbokad och jag kan också längta efter att någon bara vill stanna i min samvaro. Och stanna kvar. Så det är en balansgång. Men det blir ju
1: väldigt mycket upplockad tid. Det det. Jag har läst det på lite olika sätt. Ibland har jag, jag hälsat på oss partners som behöver egen egen tid så har det varit så att jag är där men jag träffar också andra människor eller liksom gör andra saker under en hej till exempel. Det har varit ett ganska så här, vanligt mönster. Mm. Sen måste jag säga att jag är så, Ibland är jag så himla fascinerad över att jag får till någon slags kärleksliv överhuvudtaget för det är ju barn överallt hur många barn som helst. Emellanåt när min mans partner kommer med och hälsar på och liksom hon har med sig sina två barn så är liksom, det något tillfälle så var det så här ja, nu är det en, två, tre, fyra, fem, sex barn eller sju barn kanske i huset. Ja, men jag tror tusen att mitt kärleksliv inte alltid är liksom, eller sexliv kanske inte alltid är det här guva härligt, hänga i och eh, ha sex på köksbordet. Det går ju inte. Mm. Men, men så jag, Ibland när jag liksom när jag blir lite deppig och tänker att jag. Ja. Så tänker jag. Men det Jag ska bara vara så, så himla fascinerad över att det överhuvudtaget blir något sex. När det alltid är barn och, mm. och människor. Liksom. Sex, sex är ju någonting som,
0: som är skittande. Mm. Liksom i en mm. relation. Särskilt i en ny relation. Man vill vara där sexuellt. Men att dela vardag och sånt. Det är ju Absolut. väldigt mycket stor kärlek i. Och det är det min. Min man brukar ofta återkomma till det. Delar om de tunga, tråkiga vardagsjobbet kanske är den största kärleksgärningen man kan göra med någon. Det måste jag
1: säga, det är, det är något att bli påmind om hela tiden. Att det är en väldig kärlek att göra disken så att det är fint till den andra. Mm. Det, det
0: är det. Mm. Ja, det är det. Det är ju varje, varje mm. dag, hela tiden. Ja, en,
1: att alltså att det... visa omsorg om varandra. Och om det då är även när man är på besök till varandra eller när man är, så är det den här omsorgen. Mm. Den är
0: fin, den är fin. Mm. Karin, vi ska runda mm. av lite idag. vårt första samtal
1: mm. för hösten.
0: men längtar du efter nu
1: i hösta? Åh oh, ja, jag längtar efter att våga. Mm våga dejta och skulle vilja våga gå på någon kurs eller gå på någon sak men jag är just nu så törs jag inte alls det jag tycker det känns skitläskigt mm. jag hör och ser att andra är på andra platser och jag vet att jag själv har varit på andra platser men, men där är jag inte alls jag, mm. jag, jag tänker att jag ska våga gå på någon dit. och sen kanske något alltså att hitta kvinnogemenskaper det, det är verkligen vi får väl se hur det blir här efterhand om jag om jag vågar gå på mer kurser eller så där Eller om det är en, en annat spår som ska hända nu. Liksom. Och jag längtar jättemycket efter tid med dem som jag älskar. Där är du inkluderad. Så det, det ska jag det ska jag mm. göra. <laughs> du då, var längtar du? Mm. Ja, jag längtar också tid ihop
0: med mm. dem jag älskar. Jag längtar efter tror jag att i den här eh, känslan jag har i nu. Våga... Bli lite mer modig, lite mer sårbar i samtal med många olika människor. Inte bara crusher och sådär, utan människor som är nära mig att våga ha modiga samtal. Det skulle jag vilja ha mer av. Och så vill kanske ännu mer fördjupa mig i det här med. Men hur har vi det med samtycke? För att samtycke är för mig så mycket av den här vanliga liksom. Eller relationsanarkistiska kärleken. Att kärlek är fri. Att vi rör oss mot varandra. Av vilja. Men också för att vi är inbjudna. Men att det är utan känsla av skuld eller skam. Eller måsten eller sådana saker. Utan av längtan. Och det skulle jag vilja fördjupa mig Vad händer i mig när jag får ett nej? Vad händer i mig? Någon säger jag vill inte. Eller jag kan inte möta dina behov i det här. Ja men jag vill ju vara i en, i en samtyckta relationer och då blir det ju så där Då måste ju människor få agera så mot mig eh, och det är ju det som är mer sant. Och att få ett nej ju, kan ju vara en enorm välsignelse i, på rätt sätt och det skulle jag vilja våga... Få mer och
1: känna mer och ta emot mer och kunna ta emot det och mm. se vad händer. Det är en sån radikal tankeomvändning det här att ett nej jag är verkligen en gåva. För det betyder att vi, vi inte mm. ska gå in någonstans där vi inte båda verkligen vill. Det kan också öppna upp för mig vad är det vi vill göra tillsammans Så där det finns ett jag på mm. båda. Så det var nog någonting som väcktes för mig också en del under den här veckan när jag var på poängspackat. Det fanns några jättefina möten som jag hade där jag bara tittade i ögonen på människor. Och också att bli hållen av en, en, en vän. Liksom, då. En, min, min vän där som höll mig. En, en, en av volontärerna. Som jag, jag liksom verkligen kände hela vägen in i mig. Att, Nej, men, var jag är nu i den här eye-gazingen då är det 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 ska vara. Det är precis bara det här det här vi ska dela. Och det kan bli jätte, jättefint. Mm. Om jag inte går in i någon förväntan om mm. något mer. Och likadant att bli hållande av den här vännen. Och låta det vara precis där. Precis där det ska vara. Just där och då. Mm. 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 Jätte... Ja, det är starkt. Det kan hjälpa mig att skala av just så där tankar på förhoppningar. Eller framåt eller bakåt. Eller vad är det är för annat jag längtar efter. Just i den här stunden så är det här vi ska dela. Och det är här jag har ett starkt ja. Både i mig själv och i den andra. Och det är ju då det blir magiskt. Eh.
0: Ja, det är ju det. Det är ju, där, det är ju den här magin. Liksom. Och jag vill hitta den i alla mina relationer med vänner och med mina barn också. Även om barn... Kan behöva knuffas lite grann så eh, vill jag gärna hitta den med dem också. Ja, det här vill jag med dig. Men du Karin, och sen ser jag ju såklart fram emot att podda med dig. Podda, 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 prata, prata, prata.
1: Och, och vrida och vända mm. och hålla på och tramsa. Och vi har så, ja, det som kommer tror jag, är, och jag ser fram emot jättemycket. Jag tror på en fantastisk poddhöst med dig och eh, jag är så glad att vi är igång igen Nu är vi igång
0: eh, Tack för idag mm. och eh, vi hörs snart igen mm. Hejdå. Hejdå Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss